Багато хто вважає, що традиційна українська музика – це примітивний спів бабусь. Зеленеє жито, женці жнуть. Завивання тримбіт у горах. Або творчість народно-академічних хорів та ансамблів. Думку, український фолк складна і дуже сучасна музика. Я Катря Гончарук, і я вам це доведу в програмі Old School по-українськи. Станьте шукачем фолку в джунглях урбанізму і пізнавайте свою національну музику. Old School по-українськи з Катрою Гончарук. Чекайте в ефірі Радіо Земля та шукайте в подкастах на сайті ofr.fm. Привіт усім, хто слухає Old Fashioned Radio. Мене звати Катрі Гончарук, і ми починаємо. До речі, вітаю усіх з Різдвом Христовим. Ми продовжуємо в цьому випуску розповідати про колядки та щедрівки з різних куточків України і допомагатиме мені сьогодні розібратися в музичних відмінностях етнографічних територій України Ігор Перевертнюк, фольклорист, учасник відомого ансамблю «Древо». Ігоре, ще раз добрий вечір вам. Доброго вечора, вітаю так само всіх з Різдвом. І сьогодні в полі нашого вуха ми минулого разу і про Поділля говорили, і Полісся, і навіть Південь, а сьогодні залишилися Надніпрянщина, Слобожанщина, тобто це центр та схід України, а також дуже колоритні, ми про них не забули, це Прикарпаття та Карпати. Отже, Надніпрянщина. Це, як можна сказати по-науковому, лівобережжя, правильно? Ну, Надніпрянщина, вона охоплює і лівий, і правий берег, в середній течії Дніпра. Зрозуміло. І що в нас тут є цікавого з пісень календарного циклу? Ну, подекуди, якщо брати всю Надніпрянщину, то всі календарні типи на Надніпрянщині зустрічаються ще. Проте вже не так часто, як, наприклад, на Полісі чи, чи на Поділлі. От. Але особлив, одна із особливостей Надніпрянщини, як і Полтавщини, це все ж таки багатоголосся, яке присутнє у всіх піснях, як і в ліричних, так і в весільних, так і в петрівчаних, літніх, весняних, і в колядках, і щедрівках, зокрема. До речі, ми сьогодні також будемо слухати колядки та щедрівки з проекту «Берви». І там в одній зі статей про Надніпрянщину я прочитала, що справді дуже сильна там традиція лірики. І навіть так, що колядки за звучанням дуже близькі до ліричних пісень. І вони такі колядки в них розлогі, дуже, ну справді, можна сказати, ліричні. Подекуди навіть із шлюбними мотивами. З шлюбними мотивами це все ж таки переважно ці дохристиянські колядки на хлопця, на дівчину. От, власне, в цих колядках персонального призначення, особливо в дівочих колядках, там якраз йдеться про майбутній шлюб тої дівчини, які колядують. І переважно, тобто в цих колядках йдеться про дуже вдалий і добрий шлюб. Тоді це... Спрацює. Спрацює, так. Що ж, послухаємо з Надніпрянщини давню колядку по рожедеству по вечері.
Друзі, щойно ми почули колядку з Надніпрянщини, з Центральної України. Я переконана, що вона вас надихнула в цей святковий вечір, а ми переходимо до Слобожанщини. Власне, Ігор, це схід України, і коли ми ставимо такі треки, це, я вважаю, таке розвінчення міфу про те, що на Сході все було проросійське завжди, і ніколи там не було ніякого українського фольклору. Ну, це взагалі такий дуже... Ну... Поширений стереотип. стереотип. Хоча, знову ж таки, ми частково всі самі в цьому винні, бо туди якось ні фольклористи особливо не доїжджали, ні етнографи, зокрема київські або центральноукраїнські. А науковці звідти якось не особливо його пропагували тут. Тому у всіх склалось таке враження. Коли я їздив в експедиції на Луганщину, то, по-перше, і на північ Луганщини, по-перше, і мова, і взагалі збереженість традицій, вона абсолютно не гірша, ніж в інших регіонах України. А села – це просто цілі скансени. Там настільки багато збереглось традиційної дерев'яної архітектури давньої. І мова. Мова... А який там діалект? Дуже наближений до полтавського, але там більше збереглось таких оригінальних висловів і зворотів, характерних саме для української мови. Бо, от, наприклад, тут, ближче до Києва, на Лівобережжі, вже мова така досить змішана на сьогоднішній день. Вже така часто калька з російської мови може бути. А там все ж таки більш давня така мова збереглася. Так. От, але заселялася Слобожанщина в 17-18 столітті переважно все ж таки вихідцями з центральних губерній, тобто Київщини, Чернігівщини і Полтавщини. От, тому фактично жанри і манера, і вимова, і діалект, вони от найбільш подібні до центральноукраїнських. Я пропоную просто зараз послухати одну з щедрівок з цього диску «Берви», що представляє Слобожанщину. Це буде щедрівка з селища Семенівка, Краматорський район Донецької області. Послухаємо. Ой, Єрусалимі, все дзвони, дзвони, Ще 
Друзі, ви на хвилі OFR.FM. Ми тільки що, щойно почули щедрівку з Донеччини. Уявіть собі так, там справді так святкували зимові свята. І цікавий факт, я також знайшла наведений у статті на сайті Берви. Справді, Ігоре, ви правильно сказали, що заселялися різними, з різних областей людьми. Але крім того, там був дуже великий корпус багато було козаків. І дуже багато пісень козацьких, і навіть в колядках та щедрівках є моменти про козацьку славу. Наприклад, ми зараз почуємо колядку, що в батька грицька. Вона співається для хлопця, якому бажають козацької слави. От власне, я вже, як вже ми говорили, в колядках на дівчину дівчатам переважно бажали вдало вийти заміж і бути дуже гарною. Там дуже часто порівнюється в, в дівочих колядках дівчина з квіткою, що там пані йшла, зірвала квітку, прирівняла до себе, от щоб я була така, як ця квітка, ну от такого типу. А в колядках паробочих там переважно вони йдуть не, ну, не будемо казати переважно, дуже часто на військову тематику про коня дуже часто співається, як вірного друга. І все ж таки вони такі бойові, скажімо так. Ну і, власне, цей зразок ще, один, ще одне підтвердження цього, там, де хлопці бажають козацької слави. І ми можемо сказати, що це дохристиянська тематика. Це, це дохристиянські колядки, так. Отож, бо слухаємо давню дохристиянську колядку. Це буде село Чернещина, Краснокутський район, і це Харківська область. Що батька грицька, та є сини Василіко, грай море, грай, грай море, грай, молодий Василіко на конику. А що Василіка коники воронить, грай, море, грай, 
Грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Конек вороний, жупан червоний, грай, море, грай. Грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Срібне сідельці, золоте стременці, грай, море, грай. Грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Шапка чорная, шабля гострая, грай, море, грай. Грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Він сів на коня, в'їхав до двора, грай, море, грай, грай, море, грай, молодий Василько на конику. Шапочку ізняв, всім поклонився, грай, море, грай. Грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Буду в Січі жити, воро... А, волю борони. Буду в Січі жити, волю боронить. Грай, море, грай, грай, море, грай, молодий Василько, на конику. А як повернусь, може, я женюсь, грай, море, грай, грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Друзі, ми повертаємося. Old Fashioned Radio. Ми продовжуємо слухати лівобережжя. Власне, щойно почули, як звучить схід України, а далі переходимо до Полтавщини. Знаю, що полтавський спів унікальний. Всі знають ансамбль «Древо», «Скрячківки», обожнюють його. І, Ігоре, може скажете, за якими ознаками можемо впізнати Полтавщину? Ну, взагалі... Так, щоб однозначно впізнати, дуже складно, бо, знову ж таки, Надніпрянщина, Полтавщина і Слобожанщина, вони угу. дуже близькі. От, звичайно, такі унікальні традиції, як на Пирятинщині, Яготинщині, от, власне, як Крячківка, цю територію ми можемо легше впізнати. Далі складніше, але, знову ж таки, тут особливо розлоги багатоголосся. Знову ж таки, діалект, який часто видає Полтавщину, він дуже впізнаваний. Ви маєте на увазі оці льо, лік? Ну так, пом'якшене «л», пом'якшене «н», «а» наближене до «о». Власне, тут в заспіві навіть це відчутно. Наступної пісні так, яку ми послухаємо. Так, так. І тут подекуди бувають навіть чотири голоси в полтавському співі. Досить такої майстерної. Майстерного виконання потребує полтавське багатоголосся. Якщо вчитися співати, от тепер молодь дуже часто долучається до вивчення традиційної манери співу і традиційних пісень, якщо вчитися співати полісся досить легко, то з Полтавщини не варто починати вчитися. Це вже, скажімо так, така може бути як ціль. 
Планка. Так. Навчаючись в консерваторії у Євгена Васильовича Єфремова з дерева, він так, ми починали з Полісі. І поступово, це був вокальний мінімум, нам треба було вивчити 40 пісень на пам'ять. Ми вчили поступово-поступово і дійшли до Полтавщини. І ми настільки вже були підготовані до цього, що ми закохалися. Ці пісні до сих пір їх збираємося, коли з дівчатами, одногрупницями. Вже й не пам'ятаємо, коли в кого день народження, але всі тексти, всі мелодії знаємо. Ігоре, а чи думаєте ви, як ви гадаєте, це пов'язано якось з географією цього краю? Тому що Полтавщина – це такі дуже глибинні яри, долини, немає такої гористої місцевості. Тобто це абсолютно інше, ніж Карпати. І тому тут ну, таке багато голосів. Вся Україна різна. Ну, от, власне, я не впевнений в такому твердженні. Взагалі важ, важко з чимось його пов'язати, але все ж таки, як мені здається, це е, на Полтавщину і на Надніпрянщину е, найперше, най, найраніший був вплив саме такої класичної класичної музики і дуже часто е, е, дяки і священники, які діставали якісь нові релігійні е, значить, твори, вони розучували їх співчими, які співали в церкві. І, а до церкви колись ходили фактично всі люди. От багатоголосся, ну, де, коли воно в нас з'явилось? Ну, умовно кажучи, можливо, 17-те століття. До церкви ходило дуже багато людей, ну, не так, як тепер. І, відповідно, цей стиль, можливо, дуже там, дуже там так прижився. От. І, і навіть не те, що прижився, бо, як правило, українці ж не, не жили законсервовано. І вони взагалі до революції там, 17-го року люди жили досить заможно і могли собі дозволяти різні імпортні речі із Західної Європи. Тобто бідним українське село стало вже за радянської доби, особливо початку, там період війни і післявоєнний період. А до того люди жили досить добре. І е, вони е, різні речі, які приходили до нас, це як і в вишивці, як і, і, і в піснях, і, і всьому. Народ їх сприймав, але ніколи не копіював їх з точністю, а переробляв їх на свій лад. Так само вийшло і з багатоголоссям. Тобто воно до нас потрапило як вид, але вже огранку воно отримало нашу. Тому ми спокійно можемо казати, що це наше багатоголосся. Супер. Я знаю, що на Полтавщині ще є такий подекуди зустрічається тончик, таке явище. Так, це як такий е, дублювання середнього голосу мелодичного, але співається він мікстом на октаву вище. Я, на жаль, підготувала не такий зразок з тончиком, але майте на увазі, що за, ці, за цією ознакою також можемо впізнати Полтавщину. А наразі ми послухаємо колядку з СМТ Гоголеве. Великобагачанський район Полтавської області. Ой, добрий вечір! Ой, добрий вечір! Полтавщину! Тобто, ось постели! 
Олдфешнд Радіо і щойно ви почули, як колядували на Полтавщині. Ми слухаємо сьогодні колядки та щедрівки з антології української традиційної музики «Берви». У студії Ігор Перевертнюк, відомий фольклорист, ансамбль «Древо», він в ньому також співав. І ми почули щойно, що в цій колядці, як на мене, вона давня, бо тут говорилося в кінці колядки про те, що ясне сонечко – твій перший гість. І це свідчення також, що вона є космогонічною, тобто давньою. Так, це одна із таких давніх колядок. Ну, власне, ця вона персонального призначення на, на господаря, але тут е, теж такий розкривається досить цікавий космогонічний сюжет. І ми переходимо знову за принципом контрасту, переходимо до правобережжя. Це буде Прикарпаття з Карпатами. Ці краї дуже приваблюють і сьогодні, і режисерів. Пригадаємо, як надихався Параджанов у своєму фільмі «Тіні забутих предків цим краєм». І, звичайно, він дуже цікавий, і тут особлива говірка, особлива музика. Тож почнемо з Прикарпаття. Які області, знову ж таки, займає цей регіон? Ну, Прикарпаття, воно переважно в Івано-Франківській, Львівській області. От якщо ми говоримо про Львівщину, то там ну, це не етнографічний регіон Прикарпаття. Це ж все-таки фізичний регіон. А якщо про етнографію ми говоримо, то на Прикарпатті живуть це Опілля, Покуття, Бойківщина. Бойківщина вона і, і, і на передгір'ї Карпат в Івано-Франківській, Львівській області є, і в Карпатах теж є бойки. Вони трошки між собою відрізняються. Гірські і долинні бойки. А Буковина – це куди? Буковина – це окремий регіон. Буковина. Так. От хоча ну, частина з Чернівецької області рахується теж Прикарпаття, до речі. Ого, як все складно. І що ми можемо сказати по цьому співові? Е, 
Спів переважно одноголосний на Прикарпатті. Це дуже давня теж, знову ж таки, форма співу одноголосно. І хоча хочеться сказати, що на Прикарпатті і в Карпатах, на відміну від центру, і сходу і півночі, розвинена більше інструментальна традиція. Там не така багата вокальна традиція. Там менше мелодій, і... але дуже багато текстів. Mm-hmm. От. А мелодії дуже часто повторюються, це дуже часто коломийковий тип, якщо ми говоримо про пісні або весільні пісні, дуже часто на коломийкову мелодію вони. Ось. А колядки так само є давні, так само є персональні, і на хлопця, і на дівчину. Свої особливості в кожному регіоні. Я знаю, що на Заході, от ми робили випуск з Оленою Видрик про Миколая, про пісні колядки цього типу, і дуже багато їх є на Заході. Дуже люблять західні регіони Миколая, ой, хто-хто Миколая любить. В різних варіаціях. Їх просто більше, ніж в центрі. Хоча ага. в центрі теж співають цю пісню і з цим сюжетом, але на Заході їх просто трошки більше. Що ж, тоді послухаємо одну з колядок при Карпатті. Це буде село Вовків, Перемишлянський район Львівської області. Попідлуженьки калинові Течуть річки Бистренькі Там Іванко Коня напуває Коня напуває Самся вмивай Його матінка Рушничок тримає і до Іванка промовляй. Іваночку, мій синочку, не вмивайся у тій водоньці, бо та я водонька. Трирічна, я трирічна, я каламутна, я зрадила вона, коня вороного, зради тебе, хлопця молодого. Друзі, ви на хвилі Old Fashioned Radio, що ви нові почули, як колядують на Прикарпатті, зокрема на Львівщині. І я спеціально, як ви помітили, завжди говорю, яке село, який район, тому що, можливо, наші слухачі звідти впізнають свій колорит, свій край. А ми підходимо до такої головної родзинки нашої програми – це Карпати, гірські райони Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей. Ігор, якщо я не права, поправте мене. В даному випадку, ну, звичайно, Карпати, як гірський масив, ви все правильно uh-huh. перерахували, але в даному випадку хотілося б поговорити про Гуцульщину саме. Oh. От, бо вона унікальна своїм і колоритом, і збереженістю традицій, фактично такою, якої немає в жодному іншому регіоні. У всіх проявах життя 
від ментальності до, до матеріальної культури, яку досі зберігають на Гуцульщині. Якщо говорити про зимові традиції, дуже цікавим є ще те, що там зберіглося окремі ватаги гуртів. Тобто, про що я говорю, паробоча громада ходить колядувати окремо. Ходять вони колядувати у хати, де є дівчата на виданні. Ходять вони вночі. Тобто з вечора і до ранку вони ходять і в останньої колядують у дівчини, яка цього року виходить заміж. І там їх вже пускають у хату, вони сідають за стіл і сидять там з господарями дуже довго. Поки... А до цього колядники суто під вікнами так, поспівали і пішли? Так, тільки під вікнами. Так, поспівали і пішли, їм винесли там угу. цей як кажуть, прихід, тобто це переважно гроші, але всі колядницькі гурти гроші всі віддають на церкву. Ну, саме на Гуцульщині. Якщо ми говоримо окремо, ходять газди, тобто господарі, це жонаті чоловіки, ще кажуть, що братські колядники, бо всі як церковні браття вони рахуються, і ходять вони окремий гурт на своєму кутку і заходять у всі, в кожну хату. Якщо є господар у хаті, співають на господаря, якщо немає, господаря співають, ну, тобто, якщо помер, то співають на вдову. А якщо ж у хаті, наприклад, живе якась одинока людина, яка і не була ніколи одружена, то співають переважно якусь релігійну колядку. От... Окремо ходять діти, дітки ходять разом, хлопчики і дівчатка ходять разом. Це коляднички на них кажуть, або діточі колядники. І окремо уже після Різдва, як правило, 8-9 числа ходять жінки молодиці із дівчатами. І вони вже колядують релігійні переважно сюжети. А я чула в різних також на різних дисках про те, що ну, чула окремі треки, коли до колядки є ще трембіта і ріг, тобто прихід колядників і відхід колядників. Ну, в деяких селах, там в Верховинському районі Івано-Франківської області є така традиція, але теж вона не така поширена, але у них там особливо святково і дуже шанують там от саме ці різдвяні, це у них як головна просто подія року. Це точно. Ми зараз послухаємо, до речі, з Гуцульщини колядку, ой, дай Боже, це село Прокурава, Косівський район Івано-Франківської області. Ми чуємо тут і скрипку, тобто і співали також під, так, під, під скрипку. Так, під скрипку. Буває, бувало, що спів... колядували разом із скрипкою. Так. І це, знову ж таки, проект «Берви». Наостанок, перед тим, як будемо слухати, Ігоре, резюмуючи от сьогоднішній і попередні випуски про пісні зимового циклу в різних регіонах України, що можете сказати? Я можу сказати, що все ж таки, хоч дуже багато відмінностей між етнографічними регіонами і відмінностей в діалектах, і різних і відмінностей в манері, і в самій музичній подачі. Проте хочеться сказати, що все одно в, в українських традиційних колядках, щедрівках все ж таки більше спільного, ніж відмінного. Тобто ми всі різні, але нас багато чого об'єднує. 
Дякую. З нами був Ігор Перевертнюк, учасник гурту «Древо», фольклорист. І ми сподіваємося, що сьогодні ви почули унікальні для себе і близькі колядки та щедрівки. І наступного тижня ми, я запрошую на щедрий вечір разом з Old Fashioned Radio. До нас завітає справжній фольклорний гурт, тож зустрінемося за тиждень. Я Катрі Гончарук, кажу вам до зустрічі.
Ай, своїм газдовом, своє донечко, Ой, дай Боже, своє донечко, стіло уродяно, Ой, дай Боже. Олдскул по-українськи з Катрою Гончарук. Слухайте під час зимових свят. Чекайте в ефірі Радіо Земля та шукайте в подкастах на сайті ofr.fm.